0: Olá, tá começando o podcast semanal As Manas. Um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta healing, cores, amores e muito mais. Todas as
1: segundas nas melhores plataformas digitais. As, as Manas. Manas. O céu astrológico tem mudanças poderosíssimas nessa semana de 20 a 26 de dezembro. Eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga do podcast. Agora, no dia 21, nós temos o ingresso do Sol em Capricórnio, um signo de Terra cheio de objetividade, maturidade, seriedade, moderação. E junto por Saturno, Cronos, Deus do Tempo, é o planeta que nos ensina que fazer bem feito demora. Por quatro semanas, nós temos uma energia poderosíssima para fazer com que os nossos projetos profissionais andem. Há muita ambição em Capricórnio. E numa temporada capricorniana, todos nós, todos os signos, nos beneficiamos com essa energia. Capricórnio rege o meio do céu, a Casa 10 o ponto mais alto do nosso mapa. É comum que pessoas que tenham no seu mapa de nascimento... uma concentração grande de planetas nessa casa... coloquem toda a energia e foco na vida, no progresso profissional. Porque há muita ambição quando nós temos uma Casa 10 povoada. Essa é uma semana que, apesar de final de ano contagem regressiva para 2022, nós temos a oportunidade de nos organizarmos, de a gente olhar com realidade para o nosso profissional, para a gente ver o que precisa ser mudado. É, é, o olhar na temporada de Capricórnio, ele é de lente da realidade, isso é poderosíssimo para todo mundo. Agora, quem tem um sol em Capricórnio, uma lua ou um ascendente nesse signo, se beneficia ainda mais. Essa é uma temporada também muito boa é, da gente olhar a nossa parte de alimentação, de saúde. Porque esse é um signo que leva muito a sério tudo. Lembrando que Além do Sol que entra agora em Capricórnio, nós já temos Vênus nesse signo. E Vênus ficou retrógrada no dia 19, pedindo uma revisão na nossa parte afetiva. Mas Vênus também rege as finanças, como nós lidamos com dinheiro, como nós cobramos e como nós pagamos. Quem tem uma Vênus em Capricórnio, geralmente, é muito pé no chão com as finanças. O mercado, geralmente, se ressente de Vênus em Capricórnio, porque a gente não compra por impulso, de jeito nenhum. E numa semana com a retrogradação desse planeta Vênus, é, é muito comum que a gente... Tem aqueles é, reencontros com pessoas do nosso passado, às vezes ligadas ao nosso profissional, um, por exemplo, como um ex-chefe, mas também um ex, muitas vezes para engatar uma nova e diferente relação ou para realmente encerrar. Mas essa é uma semana que promove muito o olhar verdadeiro sobre o que nós queremos em 2022. Ali no dia 24, esse é um Natal que tende a dar uma azedada em função de um, de um aspecto que nós já tivemos duas vezes nesse ano, em fevereiro e depois no meio do ano, que é de Saturno versus Urano. Saturno é conservador, ele, ele gosta de manter o status quo e Urano é o rebelde, o anárquico. Essa dupla, quando está tensa, como nós vamos ter nessa, nessa, nesse dia 24, é, gera, tanto no macro quanto no micro, conflitos, conflitos com autoridades, com pessoas que são muito é, antiquadas... É, muitas vezes pode ser um conflito entre o pai e um filho que quer se libertar e quer ter mais autonomia e o pai quer manter o controle mas também pode ser um conflito no macro o governo tendo aí alguma ação muito autoritária muito conservadora muito retrógrada e aí a sugestão que eu dou é esse é um natal de pegar leve se você sabe que tem temas que, se for falado numa noite de Natal, vai dar problemas, como, por exemplo, futebol, política, evite, porque há uma tendência a ânimos acirrados. Em algum lugar do mundo, a gente vai ver, saber de notícias mais desagradáveis, mais tensas. E aí, nós temos, é, já no dia 25 também esse, essa, esse sabe aquela boca marca dessa, dessa história que está acontecendo no 24, a sugestão que eu dou de uma ceia de Natal onde haja muito mel sabe geleias compotas de frutas tudo aquilo que, que traga essa doçura e essa amorosidade que vamos precisar muito, muito e no domingo, encerrando a semana, no dia 26, nós temos um encontro poderosíssimo, intenso, mas às vezes perigoso de Vênus com Plutão. Esse é um aspecto que ele é sempre um pedido de um cuidado. Se você está numa relação que o seu parceiro ou a sua parceira tende a perder o controle, tende a atos mais violentos, não é uma semana boa de cutucar porque muitas vezes esse aspecto ele traz à tona um lado mais visceral, mais agressivo, o domínio, a manipulação. Essas relações assim elas não se mantêm quando a gente recebe um aspecto como esse. Quem trabalha com o segmento erótico, tanto de roupas quanto de, de aplicativos ou de brinquedinhos, pode ganhar muito nessa semana, fazendo um marketing, trabalhando muita parte do, do erótico, porque nós ficamos, sim, super sensuais, todos. Porém, a gente tem essa, aquele perigo de muitas vezes, você quer conversar, sua relação não está muito bem, você queria falar sobre situações que não estão legais, ou queria falar sobre sabe, que ali o sexo não é legal, você não gosta daquela pegada violenta que a outra pessoa faz esse é um dia horroroso para isso, espera 2022 chegar
2: com tantos cenários revoltos no dia a dia mundialmente falando e reviravoltas no céu astrológico somatizados a retrogradação da Vênus é chegado o momento de repensar em si nos seus atos e também barbaramente no que nos rodeia Sendo assim, vamos praticar algumas ações para nos ajudar a elevar nossa vibe e ficarmos preparados para o que virá pela frente. Olá pessoal, eu sou Grace Arantes, consultora e palestrante de Feng Shui e Bem-Estar. Todos os momentos para praticar o bem, eles estão sempre muito bem-vindos. Mas agora, se faz mais que presente... Sendo assim, aproveite para praticar muito amor próprio, se conectar com suas potencialidades e se orgulhar cada vez mais de você. Quanto mais a gente se ama, maior a chance de aumentar a qualidade das relações. Essa fase ela vai deixar mais claro que é preciso impor limites, proteger o seu espaço, crescer e dizer não sem medo de rejeição. Tudo aquilo que carregamos conosco com pensamento dirigido ao bem-estar ou proteção, já carrega por si só um significado. E estar consciente disso já coloca em você um padrão vibratório super diferenciado. Para você continuar equilibrado e cheio de energia boa, escolha um símbolo para usar como seu talismã o amuleto nesse Natal e último dia do ano esse ano de 2021, cheio de desafios e aprendizados que, no final das contas, temos que agradecer e dizer bye-bye. Sabendo que o regente terreno de 2022 é Mercúrio e o regente emocional é a Lua, muitas águas vão rolar dentro e fora de você. Por isso, há um objetivo comum para todos e esse é, cuide de suas emoções mesmo que seja uma tarefa difícil, você deve estar atento o tempo todo a elas. Como um grande guerreiro, não durma nunca. Não é à toa que muitos filmes, histórias e muitos outros mitos contam a saga de grandes heróis que sempre carregam consigo algum tipo de oráculo ou talismã. Essas peças elas são fundamentais para a sua jornada de triunfo e serve como um elo que os liga a algo maior. A função do símbolo é fazer exatamente essa conexão, não deixá-los se perder na escuridão e seguir em frente sempre com seu propósito. Você já passou por alguma situação parecida? reflita e saberá que aquela santa em seu pescoço foi o fator central de seu equilíbrio ele estava lá com você ele estava presente, por isso nada daria errado podemos até chamar isso de fé, claro mas seu símbolo, ele fez se lembrar dela claramente não é mesmo? É, pode ser uma santa uma geometria um símbolo perdido do passado algo herdado da família não importa um símbolo ele sempre abre portas dimensionais aos que não acreditam mas usam e usam porque algo mágico acontece algo que não podemos explicar como uma reminiscência uma lembrança sem lógica ou até uma definição mas ela está lá presente então, sem entender, você a usa mesmo assim. Se você tem um símbolo e ainda sabe o que ele significa, então este símbolo ganha um poder inestimável, porque sua consciência está presente, atenta, conectada ao seu propósito e esta soma ela não tem como dar errado se você estiver sendo verdadeiro. É muito importante que você use sendo verdadeiro. Que algo conecte você àquele símbolo. Então, o primeiro passo é qual será o talismã super poderoso que irá passar com você os ritos de final de ano? Você já escolheu? Você já sabe qual será? Então, faça uma escolha consciente e curta seu momento em bastante equilíbrio sem desequilíbrio algum. Alguns episódios atrás, eu creio que bem no início do nosso, dos nossos podcasts, eu falei sobre vários tipos de talismãs e amuletos a serem utilizados para a proteção pessoal do seu lar e do seu local de trabalho. Mas hoje eu falarei de mais alguns que consideram também muito importantes e utilizados em outras culturas também, não só no Feng Shui. Eu creio que esses todos são assim uma, uma fase, uma forma de pincelar um pouco em cada estação, em cada local ou em cada, talvez, crença de cada um de nós. Um dos instrumentos mais poderosos do Feng Shui para trabalhar com a energia dos ambientes é o espelho, pois enquanto ele reflete a nossa própria face... O espelho também é utilizado como uma poderosa arma contra a energia negativa e pessoal mal-intencionados. Ao fazer com que o outro se reconheça nele, ele permite que o adversário tome consciência de si. E uma vez que o mal se reconhece como tal, ele perde toda a sua eficácia. Ele, o espelho, ele é presente em inúmeros mitos e simbolismos. O espelho literalmente reflete um sentido universal, o da consciência. Muito além da autoimagem, o espelho lhe revela a verdadeira face escondida sobre o ego, a luz e a alma. Ao mesmo tempo em que pode sugerir vaidade, ele nos ensina a importância do autoconhecimento e da autovalorização eu adoro os espelhos eu acho os espelhos assim, um máximo para que você possa se observar e observar a ação e a atitude de outras pessoas diante o mesmo você já parou para observar isso? é muito interessante mas hoje nós vamos falar mais de outros amuletos de outros talismãs temos o socorrei que é o símbolo do poder e significa coloque todo o poder do universo aqui ela é uma espiral e representa a proteção onde a energia rei que o envolve assim um gesto imitando o símbolo pode ser feito sobre as pessoas a fim de protegê-las o mesmo pode ser feito sobre os animais ou sobre as pessoas que consomem comida ou medicamentos ele não precisa ser feito só com as mãos. Mas mentalmente também. O símbolo ele pode ser feito a fim de envolver coisas. E fazê-lo pensando em um meio de transporte... Ele pode garantir uma viagem segura, por exemplo. É, falando de outro amuleto ainda... É, vamos falar da árvore da vida. A árvore da vida... ela tem como um símbolo sagrado da criação fecundidade e imortalidade. Ela representa a ligação entre o céu e a terra e submundo. As suas folhas, elas crescem em direção ao céu, enquanto o seu tronco, ele relaciona-se com a terra. As suas raízes, por fim, elas encontram-se no submundo. Esse símbolo, ele está presente na maior parte parte das culturas. A árvore da vida dos assírios é a mais conhecida entre, as to entre todas as árvores sagradas e está associada a Isla. Estar é a deusa da fertilidade e da destruição, a divindade mais importante da Mesopotâmia. É da árvore desse povo da Mesopotâmia que surge a árvore da vida cabalística. A árvore dos babilônios, dos, dos egípcios e da civilização islâmica. É dela também que evolui a árvore do paraíso que consta na Bíblia. Também como conhecida a árvore do Gênesis. Temos também o trevo. O trevo ele simboliza especialmente a sorte. A cada folha é atribuída um significado que é a esperança, fé, amor e sorte. Ele também é conhecido como o trevo da sorte. Esse nome lhe decorre da dificuldade em ser encontrado. Diz a lenda que a raridade de um trevo de quatro folhas se transformou em um poderoso amuleto. Os antigos magos... É, Duitas que habitavam a Inglaterra por volta dos anos 300, eles acreditavam que quem possuísse um desses trevos poderia absorver os poderes da floresta e a sorte dos deuses. E com isso, adquiriam também o dom da prosperidade. Assim, e ainda segundo a lenda, para que se tenha sorte com o trevo de quatro folhas é preciso ganhá-lo de presente. E depois disso presentear três pessoas... com qualquer que seja outras coisas... ou até mesmo em especial... com o próprio Teve... com isso eu vou parando por aqui... já desejando a vocês... uma excelente semana... um feliz Natal... que todas as energias do bem... do amor... da paz... da prosperidade... oriundas de todas as suas ações positivas... no decorrer de todo esse ano... Sejam assim um prenúncio da outra semana, do outro ano, o qual virá e o qual virá, né? O nosso novo ano. Mas aí já é um outro papo para a semana que vem. Fiquem agora com a Mana Babi, que lhe dará outras dicas. Feliz semana a vocês. É com você, Babi. Vai lá.
0: É isso aí, Mana. E dando continuidade ao nosso bate-papo semanal. Hoje eu vou falar sobre o que esperar de 2022 e a cor do ano através da numerologia cabalística. Saber o número do ano é saber o que você pode esperar pela frente. É como ligar o farol do carro no escuro. Saber logo no primeiro dia do ano o número universal é desvendar esse código numerológico. E tudo isso é muito importante para a gente se planejar. Posso garantir para vocês que 2022 vai ser um ano bem diferente de 2021... Que teve a vibração do número 5. Através da numerologia cabalística, eu vou apontar algumas tendências. Começar falando sobre 2022, que tem três vezes o número 2. E o 2, ele significa o par, as associações, a união... A relação com o outro. A gente pode pensar também fazendo alusão aqui ao Sol e à Lua, o um homem e a mulher, e por aí vai. É um ano que vamos ter a chance de recuperar os nossos valores: valores da família, valores uh, entre amigos, amores. A questão, inclusive, da paternidade, da maternidade vai estar super em alta, principalmente porque muitas pessoas, né? Uh, queriam ser mães queriam ser pais e deixaram um pouquinho de lado pela pandemia então 2022 vem com força total é, e quando a gente soma 2022 o número que dá é o 6 e 6 tem relação né, com a gestação com a criação e se a gente pensar bem Deus criou o ser humano no sexto dia esse ano universal 6 vai falar de respeito empatia e compaixão já que o número 6 dentre outras coisas é o um número que cuida nutre tem a ver com bem-estar com a saúde e com a harmonia também as pessoas em geral vão se sentir é, com mais harmonia todos os tipos de terapias inclusive vão estar em alta tá e serão super bem-vindos é um ano que vamos buscar a qualidade de vida na carta do tarô o 6 é a carta dos enamorados, que é uma carta de dúvida e a gente precisa saber em 2022 exatamente o que a gente deseja vamos ter que usar a nossa capacidade de escolha o tempo inteiro ou seja, o nosso livre-arbítrio vamos nos deparar assim com dois caminhos ao longo do ano ficar no emprego ou sair caso ou separo? Tenho filho agora ou não? Vou morar nessa ou naquela cidade? Olha, e por aí vai, viu? Vamos ter dúvidas e a melhor resposta vai vir sempre de você. Escute o seu interior, escute a sua intuição. Agora, todo mundo me pergunta se existe uma cor do ano. Sim, 2022, Somando o número da 6, que é o azul índigo ou azul anil. Uma cor muito profunda, muito forte. É uma cor que nos remete às profundezas da nossa alma. É uma cor intuitiva, meditativa também. Tudo isso vai estar muito presente no nosso ano que está chegando, hein? Lembrando que 2022 tem três vezes o número 2, como eu já mencionei. O que significa sensibilidade pura. Já o 6, que é o resultado da soma do ano, é um número muito emocional, afetuoso, de família. Agora, se você é aquela pessoa que não abre mão da roupa branca, sinta-se à vontade para passar a virada do ano de branco. Afinal de contas, o branco ele tem todas as cores, né? para quem não sabe... E nos remete também ao coletivo e traz a sensação de limpeza, de pureza da alma. Aí a minha dica é coloque o azul anil de repente num acessório, numa bijuteria, numa joia, numa sandália, num sapato, numa lingerie e curta o seu final do ano. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Essa semana é Natal, um Feliz Natal para todo mundo. E semana que vem... A gente bate mais papo. Agora é a Luli. Vamos lá, Luri. Olá, Manas. Como estão? Como vão, queridos? Queridas que
3: nos ouvem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a autoestima e a importância que tem a autoestima na nossa vida, porque a gente sabe que nossa autoestima vai gerar profundas consequências em vários aspectos da nossa, da nossa existência, nosso trabalho, nossa vida pessoal, com nossos amigos, com os nossos companheiros ou companheiras não é? E a gente sabe também que a autoestima vai dar o tom dos nossos relacionamentos, trazendo alegria e felicidade ou situações de tristeza, de nervosismos, né, de mágoas. Você já percebeu que quando você está segura, de acordo com algum assunto, você traz um relacionamento para você com as pessoas com as quais você está, muito mais seguros e saudáveis também? Você se sentindo mais segura, com o que você tem a dizer, você traz mais segurança para as outras pessoas e traz mais honestidade nos seus relacionamentos? As pessoas que se comunicam bem, elas têm autoestima elevada, porque elas acreditam que o que elas têm a dizer tem valor. Já uma pessoa que não acredita que o que ela tem a dizer é valoroso, ela tem, geralmente, relacionamentos mais desgastados. Por quê? Porque é prejudicada a comunicação e nós sabemos que a comunicação é tudo nos relacionamentos. Quando nos comunicamos com clareza, temos respostas das pessoas que estão com a gente de acordo com o que a gente espera, porque sabemos nos comunicar. Quando não comunicamos nossos sentimentos, quando não comunicamos nossas verdades, nós não vamos receber exatamente o que a gente está esperando. Por quê? Porque nós não conseguimos comunicar. E, quando, e por que nós não conseguimos comunicar? O que está segurando você para você não comunicar? Falta de valor? A falta de autoestima? E por que ver a história? Porque na sua história estão as razões pelas quais mostram a sua sensação de ter valor ou não ter valor... de acreditar que o que você diz tem importância... ou de acreditar que o que você diz não tem importância. Como é a tua história? Como é a sua relação com sua família? Como é a sua relação com as pessoas mais próximas a você? Como você foi tratado durante seu período escolar? Então, tudo isso... Vai interferir enquanto você confia e acredita que o que você diz tem importância. Que o que você sente tem importância. A importância da autoestima também é mostrada nos relacionamentos mais íntimos. Não existe maior barreira para a felicidade do que o medo de não ser merecedor de amor. E quanto as pessoas acreditam que não são merecedores de amor tem uma tendência muito grande a não viverem o amor. Se eu tenho uma sensação de que sou merecedora de ser amada, então eu tenho uma base para apreciar os outros e me permitir ser apreciada. Se eu sinto que tenho algo para dar ao outro, então eu tenho uma base para receber pessoas que também Podem sentir-se amadas. Então percebam que se eu acredito que sou digna de receber alegria e felicidade. Não vou desenvolver uma ansiedade por não ser amada. Ou pelo medo de não ser amada. Então se eu confio no meu valor. Eu confio que eu posso amar e ser amada. Porque eu tenho valor e transmito isso para o outro. Agora, se eu acredito que eu tenho pouco a oferecer, eu também vou acabar me relacionando com pessoas que também podem sentir que tem pouco a receber. Então, isso atrapalha os relacionamentos. Não deixam os relacionamentos crescerem com a potência que o amor pode prover. Sabe aquelas pessoas que procuram ver os outros como fontes de aprovação ou desaprovação? ou aquelas que podem ou não... fazer algo por si... elas não estão procurando a quem... admirar... ou compartilhar as aventuras da vida... mas... buscando alguém que não a condene... buscando alguém... que possa sempre aprová-las... porque... tem uma dificuldade muito grande... de se permitir... amar e ser amadas... e normalmente essa falta de amor próprio, leva a relacionamentos fracassados. Nós sempre ouvimos aquela frase, só se você amar a si mesmo, poderá amar aos outros. Mas vamos entender, a frase é o seguinte, se eu não me sinto capaz de ser amado, será muito difícil acreditar que alguém me ame. Se eu próprio não me aceito, como poderei aceitar o amor do outro por mim? Então entendemos que a aceitação de si mesmo, o amor próprio, vai mudar todos os seus relacionamentos. E aí estamos falando nível íntimo, é, no trabalho, né, seus colegas, em todos os níveis. Por isso que é tão importante trabalhar a autoestima. Por isso que é tão importante investigar na sua vida a história de por que é que a tua autoestima é abalada. Quem é que fez com que sua autoestima fosse abalada? O que foi dito para você? O que foi vivido por você? Que você sentiu que você não tinha valor? Que você sentiu que você não era digno de ter amor? Que você sentiu que você não valia a pena? O que aconteceu para você que você acreditou que seus sentimentos não eram importantes? Qual a tua história? E é isso que nós fazemos no Teta Healing. Descobrimos Onde está a chave que fez com que você perdesse seu autovalor, a sua autoestima? E a partir daí, é feita essa transformação. Através dos comandos, através da leitura intuitiva e através dessa conversa. E transformamos suas crenças, seus paradigmas. E às vezes, com uma sessão, você muda grandes coisas dentro do seu inconsciente. Quando você estiver pronta para mudar toda essa limitação na sua vida... você vai ver que grandes transformações que você vai poder viver... como a vida pode trazer para você tanta alegria... tanto contentamento e realização... então... quer fazer parte dessa incrível mudança... incrível transformação que a vida te dá... o Theta Healing pode te promover isso com muita facilidade com muita eficiência e quando você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, pode entrar em contato comigo e vamos trabalhar o que você desejar qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo através do e-mail lucianaaguarinom.com e semana que vem voltamos com mais um episódio das manas um grande beijo